0: Esse podcast é, é, é bem apresentado, apresentado por b9.com.br.
1: Como vocês sabem, o Estara Preta está num pequeno hiato criativo para a próxima temporada regular. Mas durante esse período você não vai ficar sem podcast. Essa é uma boa oportunidade de trazer para vocês um formato um pouco diferente do habitual, como é o caso desse episódio de hoje, que será uma conversa solta em formato de entrevista com o cineasta Jefferson D., que além de dirigir o documentário sobre Carolina Maria de Jesus, o aclamado longa Brother e o mais recente M8, que está na Netflix, é também diretor e realizador da cinebiografia de Luiz Gama, chamado Doutor Gama, que esteve em cartaz nos cinemas e agora está disponível na Globoplay. Na verdade, essa entrevista era para ser uma conversa curta... Que iria me ajudar a escrever uma resenha para a revista 451... Sobre o recente lançamento das obras completas de Luz Gama... Mas a conversa ficou tão boa, com reflexões tão importantes... Que eu pedi a permissão do Jefferson D. para compartilhar com vocês aqui... Como uma espécie de conteúdo extra... Então é bom dizer que, como não foi pensado para ser publicado aqui no podcast... A qualidade do áudio não está das melhores, mas a conversa faz tudo valer a pena. Vai por mim. Bom, é isso. Meu nome é Thiago André. E esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo Conversa Preta, episódio de hoje, Jefferson D. Mas assim, para começar aqui é, essa conversa, é, e é uma curiosidade que eu tenho, eu queria te, te perguntar aqui já de bate pronto, assim, já, já, já de início, é o seu nome, cara, Jefferson D. Porque, assim, antes de de começar, né, antes do lançamento do do Dr. Gama, eu não tinha visto entrevistas suas em vídeo, eu sempre lia o seu nome. E eu nunca sabia muito bem como pronunciar o seu nome. Aí eu queria saber, isso é sobrenome? É seu sobrenome? Da onde vem esse nome? É nome artístico? Como é que é é essa história do Jefferson D.?
0: Cara, meu nome lá foi batizado como Jefferson Rodrigues de Resende, né, cara? e esse é o meu nome que está lá no RG, esse está lá no Serasa. Lá no... <risos> o nome que consta lá é o Jefferson Rodrigues de Resende. Né? No SPC, no Serasa, o nome que existe é esse aí, cara. É isso que eles procuram, né? É, é mano, tem que dar uns perdidos aí, que né? a vida não é tão fácil, não, né? porque é cineasta que a vida está assim, tranquila. né, cara? Mas, enfim... É, meu nome é Jefferson Rodrigues de Rezende. Eu, e aí, logo que eu, que eu fui fazer meu primeiro curta, é, aí tinha que assinar no final, né, o curta na faculdade. Tá? E aí eu, eu falei, pô, Jefferson Rodrigues de Rezende, aí pô, o nome Rodrigues, o nome Rezende. E eu me lembrei de uma história, né período da universidade, foi um período também de... de de, de, de se tornar um homem negro, né, cara? Que também tem esse lugar, né? É... Por muito tempo eu achei que eu fosse só uma criança, eu fosse só um jovem. Aí, chegou uma hora e fala, cara, por que eu sou tratado desse jeito aqui, né? E é quando a gente vai para espaços muito brancos, né? Que a gente acaba e, e a universidade é esse lugar, né, cara? e Ainda mais o período que eu cheguei na universidade não tinha cotas ainda. Então, tinha um movimento de consciência negra da, da USP. Ali, tal. Então, essa ficha vai caindo. Tal. E eu me lembrei de, de algumas histórias, essas coisas da história oral que a gente tem, da família, do voo tal. Eu nasci numa cidade chamada Taubaté. Taubaté é entre Rio e São Paulo. Ali. E meus avós eram de uma cidade chamada Lorena. E, e perto ainda do Vale do Paraíba, essa divisa entre Rio e São Paulo, tem uma cidade chamada Resende. E, e eu sempre ouvi essa história, era uma história que pairava de que os nossos... É, meu bisavô, tataravô, provavelmente, morava na cidade de Resende, foi uma pessoa escravizada, é, suponho eu, pelo barão de Resende. Né? Então, que nome é José de Resende, né? ou seja, é, 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 é o meu tataravô provavelmente foi, foi, foi o José do Barão de Resende, quem que é aquele legão lá, aquele legão é o José de Resende, né, então, Tudo isso porque na hora que eu fui assinar o, o, o curta-metragem tinha lá que nome eu ponho e aí eu resolvi tirar fora o Resende, né, que era o nome provavelmente desse, do Barão de Resende da cidade de Resende, tal, e tirar o Rodrigues, né, e ficar com o D. É, e mas e por que que isso? também foi uma coisa que me pegou de, de, de deixar o D, de, para me lembrar sempre, como artista, como, como, como uma, pessoa, uma pessoa negra, dessa história de que é, o meu meus ancestrais pertenciam a alguém. E, de fato, eu não, consigo, não consegui ainda fazer nenhuma obra de que, de alguma maneira, isso não tivesse ligado a essa história é, de violência, essa história de escravidão eu acho que nenhum, nenhuma pessoa das Américas nenhuma pessoa negra nenhum homem das Américas né contando lá desde o Canadá até o Uruguai né cara passando pelos Estados Unidos o Caribe os colombianos né, eu acho que é difícil para gente não estar tá ligado o tempo todo mesmo sendo artista é, e que a nossa criação de alguma maneira não, não venha por esse lugar então para mim é, ser chamado de Jefferson D., eu também tem assim, né, se por acaso eu não esquecer, alguém vai me chamar de Jefferson D. <risos> fala, Jefferson D., eu falo, sou eu, sou eu, sou eu, essa pessoa aí. E o D sempre me lembra desse lugar, é o D, né? Esse ser humano que era de alguém. Isso é uma confusão entre jornalistas, porque, né, fala, mas tá faltando, né, o Jefferson D. D. Souza, D., não é só o D mesmo, né? D, né? e aí o D eu passei a tratar como maiúscula, como uma coisa assim, né, geralmente o D é minúsculo, né, e ficou, cara, aí aquela coisa do primeiro filme, né, não sabia que ia fazer tantos filmes, não sabia que eu ia viver é. aí o segundo filme, o terceiro filme, aí eu achava engraçado as pessoas te chamarem, né, Jefferson D, tal, e aí, aí me sinto, né, me sinto, me me, me apoderei desse D, quero quero o resto, né, quero o pedacinho que ninguém que a gente nem dá bola né, nos nomes da gente, né? Ah, pô, João de Oliveira, ninguém me liga para o dele, né? Mas é, como artista, né, cara, assim, eu fico sempre pensando o que, que eu tenho de original para contar, que histórias eu quero contar, de que maneira eu posso contar, né? E aí vai desembocando nos filmes, né? Que é amadurecimento como artista, coisas que eu preciso ir fazendo, construindo, para me sentir um, um artista maduro do meu tempo, né? Lugares que eu aprendo na criação, é, enfim, acho que é, que é um. Que é um e, e uma das coisas que é, que é fundamental para a gente é esse lugar do, do nome, né? Fala. O filme M8 termina com essa citação dos nomes, né? Os nomes todos que vem no final do M8. Não é nenhum spoiler aqui, gente, né? então. <risos> é porque o filme é muito mais do que isso, né? Mas tem um. Você falar o nome, né, quando você fala Marielle presente, Rafael presente, George Floyd presente, você quebra tudo, né? você quebra a morte, você quebra a inexistência. né? Quando chamamos o nome de um orixá, de um santo, de uma santa, de um orixá, de uma orixá, quando... Quando a gente chama né, o nome dos avós, dos pais, dos irmãos que se foram, a gente traz eles para esse momento né, de existência. E isso tudo está muito ligado
1: a uma coisa de autoconhecimento também. E eu acho que a trajetória da, da pessoa negra nas Américas, como você frisou, ele é muito uma jornada de autoconhecimento, de um, de um passado que foi perdido, né, cara? E, 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 esse, e esse filme que você fez agora, eu acho que ele vai muito nesse encontro. E é uma pergunta que eu costumo fazer a todo mundo que conhece Luiz Gama, é em que momento aconteceu esse encontro? Como, como foi conhecer a Luiz Gama? Em que momento da vida você teve esse primeiro contato com Luiz Gama?
0: Cara, eu, eu de alguma maneira, eu não me lembro certamente né, o momento correto, assim... Lá atrás, né, na, nos bancos da escola, é, aonde foi, assim, mas como poeta como abolicionista, algum indício a gente teve na escola, né? até devido à própria ignorância do professor, né, que eu, o professor né, que tivemos na escola pública também não conhecia, então ele não podia ensinar aquilo que ele não conhecia. Mas o é, um momento para mim é, que me pegou é sempre quando eu recebi a primeira versão do roteiro. Chegou até a minha a primeira versão do roteiro e eram mais ou menos, eram mais de 100 páginas, 150 páginas, mais ou menos. E era um roteiro muito longo. né Depois a gente reduziu para um pouquinho, pouquinho mais da metade, né pra quase 100 páginas. Mas era muito longo. E, e aí fui pesquisar né? assim, por quem era esse cara, né? baseado em fatos reais. Né? Então fui lá ver, checar. Aí me, me cheguei na... na no trabalho da professora Lígia Fonseca Ferreira, que escreveu com a palavra Luiz Gama. E, e aí a primeira primeira coisa que me veio, isso eu me lembro bem assim, cara. Tava na sala da minha casa e com o um livro da Lígia assim na mão, e eu perguntava, cara, como é que eu pude ser tão ignorante, cara, e não conhecer essa história? Eu já era um enfeito, pai já, né, cara. Eu falei, eu não conheço esse cara, nunca, né, nesse sentido, nunca ouvi falar desse cara, uma pessoa tão. Conheço o Malcolm X, né o Denzel lá interpretando o Malcon X, né, cara, conheço o Luther King, Zumbi dos Palmares, cara, mas eu não conheço o Luiz Gama. Então, um primeiro momento para mim, falou assim, cara, eu preciso conhecer esse cara, eu, né? É, era a minha ignorância, cara, Era a minha ignorância. É, e, eu falei, e, e aí, para mim, fazer o filme Tem esse lugar de ah, eu, eu, eu Antes de tudo Eu quero ver o filme É, é como se eu pudesse né, Se eu fosse bilionário Eu vou fazer um filme só para mim assim, Só para eu poder saber quem é esse cara então, e, e, Só que não é assim ó, então eu falei, <risos> E eu falei Cara, as pessoas precisam saber Até o outro dia Eu falei uma, uma frase A quebrada precisa saber E, sobretudo, é, o Brasil, o mundo precisa saber do Dr. Luiz Gama, que não é uma história ah, brasileira. Ah, Luiz Gama, é, um, é um cara que teve uma trajetória, a gente vai falar dele aqui, mas assim, ele teve uma trajetória grandiosa e que, para mim, assim, naquele primeiro momento, me impressionou profundamente. E me impressionou porque era aquele... Assim, cara, como é que eu não sabia? Como é, que, é como se alguém tivesse escondido uma história... É, sobre o seu avô, velho, sobre tal, tal, o, o, o tal José de Rezende lá, né, cara? Pô, nunca
1: me. E é por isso que eu sempre faço essa pergunta é, para as pessoas que conhecem bem, e, e assim, justamente porque quando a gente conhece Luz Gama, a gente fica com ele. A, a sensação que você teve foi a mesma que eu tive. Eu já era homem feito também, e eu pensei, cara, como eu nunca soube da história, e ele tem uma história extraordinária, ele tem uma história repleta de reviravoltas e, e, e para quem
0: escreve roteiro e para quem tá envolvido com o cinema, é um prato cheio, né? Fica essa brecha que você tá falando, Tiago, que tem é uma relação que era muito, era assim, cara, mas eu já ouvi falar do Rui Barbosa eu já ouvi falar do Joaquim Nabuco do livro Abolicionista vi artistas falando, não, porque o livro do Joaquim Nabuco é, do próprio Castro Alves né, cara é, do José Bonifácio, cara, da Princesa Isabel, velho. Eu, 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 praticamente, nós todos, né, é, 13 de maio é o dia que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Isso foi tudo que eu aprendi naquele né, na minha infância aquela mulher, aquela princesa tinha tido um ato de bondade com os negros brasileiros e assinou a Lei Olha libertando todos os escravos. Vamos considerar que a maioria dos escravos já estavam libertos ali, mas isso <risos> Você fica para um outro filme. <risos> mas tinha uma relação muito, muito... Esse meu desconhecimento também veio de um lugar que eu falei, cara, mas eu sei tudo sobre a abolição da escravatura, como uma, uma concessão do Estado brasileiro a, 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 a nós negros. Então tinha esse, esse lugar também. Assim, Para culminar, naquele dia, 13 de maio, aconteceram coisas anteriores. Do que aconteceu anteriormente, teve um cara que foi jornalista, que foi advogado, que foi poeta, que foi humorista, humorista, ele desenhava chares tirando onda. Cara que debatia com o José de Alencar nos jornais, enfim, tinha esse lugar do, do, do debatedor, né, tá? E que simplesmente, cara, cadê ele?
1: Exatamente. Esse papel da, do, do, do negro intelectual livre é. vivendo sobre um estado escravista, isso para mim é uma coisa fascinante é. e não me deixa, assim, não me deixa de, de pensar que todo esse apagamento dele não deixa de ser proposital, né? E e, e a gente vê, assim... A gente que consome... Acaba consumindo muito cinema hollywoodiano, a gente vê o quanto eles retratam a sua história. A história negra é bastante retratada no cinema. E eu senti essa... Eu me senti um pouco órfão disso. E eu acho que você... Você sente que que esse filme, né? A Doutor Gama, ele... ele... Claro que a gente já teve outros filmes falando de, de zumbi dos Palmares e tudo mais... É, sobre Palmares, Gangazumba. Mas você acha que que esse filme seu ainda mais vindo de um, de um diretor negro? Você acha que ele ele cumpre esse papel essa lacuna é, que tem no cinema nacional? Você se, se sente cumprindo essa lacuna?
0: Cara, eu tenho que pegar minha modéstia e colocar do lado que agora, cara, me sinto. Mas quando eu falo que eu me sinto, quando eu falo que eu me sinto, eu, eu, falo que eu, me, sinto, é, eu, eu me coloco no lugar de diretor do filme. Eu fiz muita coisa nesse filme, de fato. Né? ser um diretor, uma diretora negra no Brasil não é fácil. É algo muito. Ser um artista no Brasil não é fácil. Né? Ser um músico, ser um pintor. É, meus colegas e amigas que trabalham com dança, por exemplo, olha que dificuldade de trabalhar com dança, com literatura. Doutor Gama é um filme feito de, com milhões de reais. É muito dinheiro que, que foi envolvido. Então foi um, foi um lugar que me me levou assim a, a, a um trabalho de convencer as pessoas, principalmente pessoas não negras, pessoas brancas, da importância do filme. tá então, Muito antes do filme ficar pronto. Tá? Mas teve um momento que, para mim, eu senti que tinha uma relevância. Assim, falei, cara, o que eu estou fazendo é muito grande mesmo. E foi o um momento que começou a chegar os atores, que eu fui escolhendo esse elenco, cara. E aí veio Romeu Evaristo. Romeu Evaristo cara, é um gênio da dramaturgia brasileira, ele já tinha feito angolano zorra total, né? ninguém nem deu muita bola, né? Mas, ah, cara, mas lá, Red é Globo, angolano e tal, que é um humorista de mão cheia, fez o Saci no Sítio do Picapau Amarelo, tem mais de 60 anos e, e, e fez muitos personagens no cinema, no cinema brasileiro, e aí esse cara se reinventa como ator, cara, você olha, parece um menino de, de, de 17 anos, cara. A maneira como ele se entregou para o filme, ele entregou um personagem que é o Santos ali, né? Que meio que cuida do menino Luiz Gama e depois reaparece no final do filme. E chegando, aí chegou quando eu escolhi o César Mello, quando eu vi o César Melo, vi o teste dele como Luiz Gama. Aí a Mariana Nunes, cara, Daniela Ornelas, a Teca Romualdo. Aí, às vezes é moto, né, cara? A rainha, a rainha estava com a gente. Então, quando eu fui, comecei a olhar em assim, volta. Falei, caramba, cara, não é possível que só eu vi que esse, essa história é importante. Tem muitas pessoas que viram a mesma coisa que eu estou vendo. Né? Então o cinema tem esse lugar da obra coletiva. Né? o tempo todo, aí a gente filmou aí eu montei o filme, e tem minha equipe de, de, de montagem no filme é, o Pedro Iglesias e o Rafael Oliveira, que é um menino negro um homem negro, sabe tudo de montagem e foi me ajudando a, a estabelecer e deixar o filme quente o tempo todo até o final cara aí quando eu achei que eu sabia tudo sobre o filme, tudo, tudo tudo, tudo isso é para dizer o quanto eu acho que realmente a obra é grande aí eu falei assim pô, agora o filme está bom, né, cara? Agora precisamos compor a trilha sonora do filme. E tinha um cara que eu sempre paguei um pau, chamado Tiganá Santana, cara, que é um músico baiano que todo mundo precisa conhecer, esse cara é um filósofo da música brasileira, da, mu- da música mundial. Aí eu mandei o filme para o Tiganá. Aí tem um momento, pra, né, que, que... vários momentos, mas eu só vou destacar um aqui, que é quando o garoto está sendo vendido, ele foi vendido pelo próprio pai, e o barquinho vai indo embora. E, e aí aparece assim, a voz da maternidade negra. Mas nem vou falar da, 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 do que é a maternidade negra através da voz de uma mulher chamada Virginia Rodrigues. E, e aí liga, ali com a Luísa Maim, com a maternidade, com a mãe... Aí, quando eu vi essa cena, eu chorava, 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 e eu, e eu que já sabia, né, achava que sabia tudo sobre o meu filme, né, cara? Não, eu já vi tudo, eu sei, ninguém vai me surpreender. Aí, quando eu ouvi, vi a imagem, eu ouvi, aí chora falei, cara, aí só para dizer, né, a tua pergunta foi simples, eu fui aqui, né, viajei aqui. Mas eu acho que tem uma coisa, eu sabia que eu estava fazendo, que eu estava tocando em algo sagrado, eu estava tocando em algo importante, eu estava tocando em algo que realmente os artistas envolvidos, artistas negros envolvidos nesse filme, todos os artistas do filme, não só os negros, não negros, sabiam do respeito. O filme tem muitos atores e atrizes brancos que, que entenderam que o filme não era de um protagonismo branco, eles eram coadjuvantes desse filme e se colocaram com uma grandeza, né? E ali, e, e, enfim, acho que todo mundo entendeu o que a gente estava fazendo com esse protagonismo, reverenciando esse homem. Então, nesse sentido, eu vou dizer para você que eu, 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 pela minha, era a minha impressão, mas olhando o meu elenco, que principalmente quando eu olhei o Zezé Morta no set de filmagem, fazendo um papel pequeno, mas muito potente. Eu, 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 eu comecei a ter uma certeza de que a gente estava fazendo algo grande. Cara, e, e, o, e o filme, assim,
1: você, você foi falando da trilha sonora e tal, e, e eu, assim, a gente se sente envolvido.
0: Quando você viu o filme, acabou. Você fala, caramba, acabou o filme. Tem muita gente brava comigo, Thiago. Falar assim, pô, oh, o filme é bom, mas o único problema dele é que ele é curto. Eu falei, não, o filme só é um convite para você catar o livro do Luiz Gama e ler o Luiz Gama. Não tem, nenhum filme daria conta da grandeza do Luiz Gama, nenhum filme. Né? e para mim assim nesse momento eu estou nessa batalha vamos ver o que, que pode acontecer de fazer uma série de dez capítulos oh, sobre Luiz Gama contando realmente um pouquinho mais sobre a Bahia sobre Salvador a infância dele né aonde ele tira toda essa força é, a vida dele como advogado a vida dele como jornalista cara como jornalista é um cara que debatia na imprensa Um cara que fundou jornal fundou né, jornais importantes. A gente sabe a importância do, do, do jornalismo na cidade de São Paulo, para o desenvolvimento de qualquer lugar, né, de qualquer país, qualquer cidade. Então, esse, e, 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 como advogado, né, como advogado que foi libertando mais de 500 pessoas. Cada caso é um episódio de uma série.
1: Exatamente. É, 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 Essa era a conversa que a gente teve lá. A gente tem um grupo de, de ouvintes que são mais próximos. É. E, e a gente praticamente assistiu o filme juntos. E depois foi comentando. E aí as pessoas ficavam assim, cara, mas tem aquela história assim, tem aquela história assim, que poderia, eu falei assim, poderia ser uma série, cara. E dá uma série, não só de uma temporada, dá várias não, temporadas de série. Claro. E, e aí eu vou jogar assim pro universo para ver se,
0: se, é, se você não, se convence, de, obrigado, se consegue obrigado.
1: convencer né, outras pessoas a, a botar esse projeto na rua.
0: É, não, porque tem um, tem um lugar também, que eu já falei, é um filme de milhões, e é uma série de milhões de dólares, né? Milhões de reais, né, de dólares. Porque ela é um filme de época, né, cara? Por mais que a gente traga um linguajar né, contemporâneo e tal, mas... Hum, e, e aí eu tenho que lembrar uma coisa que é muito importante, que às vezes a gente não se dá conta quando a gente vê o filme. É, ele é um filme que a gente gastou muito tempo na preparação do filme. Foi um filme que a gente foi muito careta em algumas coisas, na pesquisa, tá? Então, provavelmente, você vai ver muitas cenas do Luiz Gama, por exemplo, em Externa, né, na rua, onde você vai ver uma população negra na rua, uns chapéus, assim, falando, olha, o que é aquele chapéu ali? Vou dar um exemplo, personagem das Zezé Morte. Dá pause naquele momento e olha tudo que tem para olhar ali. O brinco das Zezé Morte, né, o brinco da mãe da Claudina, os adereços das negras forras, né? as negras que já conquistaram a sua liberdade, a roupa, as cores dessa roupa. Né? Então, o é um filme, um filme do Doutor Gama é um filme muito colorido. A gente vê não só aquele lugar comum do negro, com aquela roupa, é, aquele pedaço de pano tingido, de ocre ali, bege e tal. Aquela coisa crua. É? Só isso. Né? Dá a impressão que todos os negros foram a gente só foi daquele jeito fomos também né mas existe principalmente nas cidades nos ambientes nos ambientes urbanos é, nas ruas de comércio existe uma grandeza e uma, uma, muitas vezes uma sofisticação na moda né são mulheres que usavam é, é, joias cara impressionantes né era né? eu falo isso das mulheres mas Muitos homens, o paletó, o próprio sapato que o Luiz Gama, quando conquista sua liberdade, a Ana dá um sapato para ele. O sapato tem uma pesquisa ali, né? Então tem tem uma coisa metafórica sobre a nossa liberdade, mas tem algo... Todo homem livre, a característica de de um negro que conquistou a sua liberdade é andar de sapato. Exatamente. E, e assim,
1: é, é perceptível o cuidado, né? A gente, a gente tem um podcast, a gente fala muito sobre isso, no podcast a gente sempre aprofunda esses debates, essas questões, e foi muito legal ver a audiência do podcast percebendo alguns detalhes, esses detalhes, é, é muito perceptível o cuidado. Eu destaco assim a cena logo de início, que tem ali a Luísa Main, eu achei aquela cena de um cuidado, de, um, de uma, uma delicadeza, uma sofisticação mesmo, é, até mesmo as escarificações no rosto. Sim, cara, e, sim. e é perceptível o tamanho da pesquisa. Imagino que tenha sido um, um trabalhão fazer tudo isso. O...
0: o Tales Junqueira, que fez o trabalho de, de, de arte, né? direção de arte do filme, um, um cara assim, super pesquisador. Toda a pesquisa é, acadêmica também que cercou o filme. É muito importante dizer que acho sempre reforçar isso, né? Porque a gente sabe que a academia, os nossos nossas irmãs e irmãos que estão na academia, é, eles fazem um trabalho, estão lá nas federais, né? Por batalha ninguém dá atenção para eles, pelo uhum. contrário corta a bolsa daqui, a bolsa da CNPq, da Fapesp, da CAPES, enfim da, das fundações, é sempre pouco dinheiro para pesquisa. Então uma das coisas bonitas desse filme e eu tenho que dar esse crédito são as pesquisas, cara. É gente que está na universidade pesquisando. A professora Lígia né, foi a nossa grande consultora do filme. A Joana Oliveira foi a, quase a minha consultora pessoal ao longo do filme inteirinho. Né? Ela e a professora Lígia estiveram muito próximas assim, de mim, de tudo. Se o letreiro que eu estava colocando estava correto, se a época estava correta, se o próprio Tales, que é o diretor de arte, Cada, então o filme, por exemplo, ele foi todo filmado em Paraty, né? E Paraty ele tem uma cidade preservada, né? Quem, quem tiver a oportunidade de conhecer a cidade conheça Paraty, é uma história é, que está muito ligada a nós negros e negros. Mas é, algumas janelas, por exemplo, não era da época uhum. da metade do século XIX, é um pouquinho depois. Então teve muita intervenção, pode não parecer, graças a Deus que não parece, intervenção digital no filme. De corrigir Caramba. tamanho de janela, coisas de janela. Por exemplo, aparece um, o Luiz Gama é vendido e tem um navio lá. Tem um naviozão enorme é. de, Cara, aquele navio é digital, o navio não existe. Né? Então, o próprio mar ali, o mar não existe. Caramba, então, é, um, é uma trabalheira, cara. Por isso que quando a gente fala que envolve milhões, envolve pesquisa, envolve uma preparação... É porque tudo isso é construído, obviamente, para esse elenco, para a interpretação desses atores, cara. Tudo é, é como... Você imagina você ver um quadro, sei lá, a Mona Lisa, né? lá no Louvre, você tá lá... Alguém presta atenção na moldura que tá? Não, cara, a gente presta atenção na personagem. Então, Mas a moldura é importante, é para né? segurar exatamente. e dar Então, é um pouco o que a gente fez nesse filme, é gastar muita energia, muito tempo, muito tempo para colocar essa moldura, né? esses adereços todos. E é uma aula mesmo. E é uma aula que eu digo assim, para quem trabalha com moda, né? negro e negra que trabalha com moda, cara, vá ver o filme. Se você trabalha com arquitetura, vai ver o filme. Se você trabalha com direito, vá ver o filme. É, se você trabalha com, com bijuteria ou joalheria, vá ver o filme. Esquece o Luiz Gama, não precisa nem vá, vá só ver o filme, dá, dá pausa, dá, dá, tira o som e fica só vendo, vendo o filme, aquele tribunal, todo o cuidado, essa cena que você falou da mãe e filho ali, a cama que está ali, a cortininha que está ali. A caneta, da a caneta é ótima, né? a... o objeto com que ela escreve, nem se chamava caneta na época. Mas ali... Então, tem esses det... as escarificações, obviamente. Então, uhum. tem esse lugar, a Rô Nascimento, que fez o nosso figurino, foi muito importante. Né? É um cuidado realmente, é um apuro. Por isso é que eu vou voltar na tua pergunta anterior. Cara, a gente sabia que a gente estava fazendo algo bem importante, assim que bom que tudo saiu no momento certo. É um projeto que começou em 2014 eu li pela primeira vez o roteiro em 2014. Caramba! Foi uma batalha por conta desses recursos. Mas olha só tudo que aconteceu. Né? O Luiz Gama foi reconhecido pela UAB. o Temer, né? Esse, esse aí, né? O Temer é, assinou lá o Luiz Gama como patrono da, da, da abolição. É... Teve, e Luiz Gama a... foi... Teve
1: agora a conhecimento da, 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 da USP também
0: né agora Da recente. USP é... É... Tem de cidades brasileiras que, que agora Luiz Gama virando nome de rua Gente que viu o filme Prefeitos que viram filme Vereadores que viram filme E que, vamos colocar em, acho que em Jacareí O nome de uma rua Chamada Rua Luiz Gama é, acho que tem uma série de coisas, a obra própria do Luiz Gama sendo publicada né, em vários volumes, então, é, acho que é colocar o Luiz Gama num lugar onde ele deveria ter sempre existido, né, e que o filme ajuda nisso, né? O filme não é a peça principal, a peça principal é o Luiz Gama, a peça principal é a obra, é você realmente abrir o livro, né, abrir os textos e ler o Luiz Gama, isso é que faz a diferença o filme ele só ajuda o filme ele, ele a gente eu sei que a gente vive num país onde as pessoas não tem acesso aos livros e mesmo quando tem né tem uma possibilidade de ler tem essa dificuldade da leitura eu sei qual é o papel do, do filme nessa nesse no nosso país então eu eu, eu eu fico sempre pensando assim ah o ano que vem 2022 as pessoas tem muito muito preto muita preta que vai prestar o vestibular, tá pegando as notas do Enem e vai, e vai passar em Direito. E quando chegar no curso de Direito, vai saber que o Luiz Gama existe. Exatamente. Porque viu o filme. Exatamente. Isso é muito legal. Coisa que as gerações anteriores, que quem entrou agora, nunca, tem gente que se formou em Direito e nunca estudou Luiz Sim. Gama, nunca leu. Então é esse lugar que também é um orgulho, porque o filme tem censura há 10 anos, né? E, é, para mim, é uma alegria imensa. né eu, eu, Outro dia, vi li um post, que eu chorei ao ver o post. É, chorei algumas vezes já. né <risos> sempre, sempre, muito, Porque eu vi a Tia Mar, é, fez uma postagem, porque ela tinha visto o filme com o filho dela. né E acho que o filho dela tem um pouco mais de 10 anos. De filme, isso, então um, um jovenzinho e tal. E, e para mim, é isso. Eu acho que o filme ele cumpre esse lugar. E eu, eu não só a te amar, mas muitas pessoas também me relataram. Ah, eu, 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 a avó, viu o, o filme junto com a minha filha e com a minha neta ou com o meu neto. Cara, aí para mim é o maior prêmio, porque a obra de arte, né o filme, a música, né? a música só se completa se tiver alguém ouvindo.
1: Exatamente. Né? O livro só
0: se completa se tiver alguém lendo. E um filme, cara, ele só se completa se tiver alguém assistindo o filme, né? Senão fica uma obra só para mim. E, e eu não queria correr esse risco. né? Então, por isso, que isso determina também o modo que o filme foi feito. A gente foi para um lugar da escravidão, sim. O lugar da violência sobre os corpos negros, sim. Mas a minha abordagem foi diferente. Eu queria dar um foco numa outra coisa. É, a gente tinha visto um filme muito forte, que é o 12 anos de escravidão. Sim o estupro né do personagem ali da, da uma mulher negra né da Lupita inclusive um filme difícil de ver para nós né tão tão doloroso é, tinha visto Django Livre, né do, do, do Tarantino e eu sabia ou intuía pelo menos não sabia assim racionalmente que eu deveria ir para um lugar diferente cara que eu não podia fazer um filme de censura de 18 anos 16 anos eu tinha que ir para um outro lugar e aí, conversando com minha sócia aqui na produtora, conversando com outros, com um o elenco do filme, a gente sabia que a gente tinha que ir para um outro lugar, contar essa história de uma outra maneira. É uma história de dor, eu nunca nunca escondi isso. Oh, a gente está fazendo uma história sobre a dor. Mas eu, eu, eu queria que as crianças soubessem disso, né? esses jovens né? negros e negras de 10, 12 anos. Eu queria ser generoso com esse público, que de alguma maneira, espero que algum momento um professor, uma professora, é, passe esse filme na, na escola, é, mas sem que fique com medo, ah, é um filme que vai aparecer, um, uma cena muito forte que um que, que menino, uma menina de 12 anos não pode assistir. Não, pode, pode assistir tranquilamente.
1: Imagina quão bom seria poder ouvir histórias inspiradoras com erros e acertos das mais diversas personalidades do nosso tempo. É exatamente isso que você encontra no Caminhos Intuitivos, podcast original Globoplay, conduzido por Monique Evely, que a cada semana traz convidados incríveis para bater um papo sobre carreira e empreendedorismo. Mas calma lá, a gente está falando aqui de empreendedorismo real, pé no chão, de gente como a gente, como eu e você que tem sido referência nos negócios, criatividade e cultura. Só para você ter uma ideia, já passou por lá Emicida, Fiote, Majur, Eliane Dias, enfim. Só gente incrível. Ouça Caminhos Intuitivos no Globoplay e nas demais plataformas de áudio digital. Já emendando numa outra pergunta, que é que assim, meu, minha, minha cabeça quando eu tô vendo o filme, eu fico o tempo todo pensando na narrativa ali, cara, as escolhas e tal, e eu fiquei pensando nessa escolha de do, dos três Luz Gama, né? Sim. Luiz Gama criança, Sim. jovem e adulto, isso, isso era uma ideia desde o início? Você sempre pensou, vocês sempre pensaram nisso de tentar, né, trazer esses três momentos assim?
0: não Ou foi uma coisa ele, de... A primeira vez que eu li o roteiro não tinha essa divisão, assim, né? Tinha ele criança, mas depois era, era uma figura só, né? É, e, e aí, conversando aqui na produtora tal, a Cris Arenas, que é minha minha sócia, a gente debateu, debateu bastante, e, e ela sugeriu que a gente tivesse esse recorte. né e, Na verdade, eu, eu, eu falava muito assim, é, em, como o roteiro era muito grande, né eu falava, poxa, eu vou ter que escolher o que, que eu vou contar, né, cara? Então, eu vou precisar que de 100 milhões de dólares e aquela velha história, né? aquele filme imenso que não vai sair do papel. Então, como é que a gente pega essa história, esse primeiro roteiro, que era tão grande e transforma num, num, num projeto que realmente eu, Jefferson D., posso fazer, posso ir atrás do dinheiro, que eu vou conseguir realizar? Né? E, e, e aí eu comecei a separar, assim, né? debatendo com ela, e eu chegando, puxa... Eu acho que esse momento da infância é muito importante, né, cara? porque se ele não tivesse sido escravizado, talvez a história dele deveria ser diferente, é, poderia ser muito diferente. Né? Então, esse momento é um momento importante, né? isso a gente já tinha, né? que, que a infância e essa venda, e ele escravizado nessa né? essa trajetória que ele tem no filme, de caminhar, ser jogado dentro do porão do navio, e ali no porão do navio também, e aí tem um porão do navio, eu só abri um parênteses aqui de, dentro dessa infância. É, eu queria mostrar essa experiência, essa, esse momento de reflexão, sobretudo para nós, negros e negras, e quem teve oportunidade de ir à sala de cinema. É, e quando eu rodei o filme, eu não sabia que ia ter pandemia. Então, para mim, o tempo todo, eu ficava pensando na sala de cinema. E eu sempre achei que a sala de cinema, aquele ambiente, aquele caixote... É, com uhum. sons de todos os lados, com aquela tela grande, era é um, um momento, um, é um espaço privilegiado para fazer o espectador entender o que é estar dentro de um porão de navio negreiro. fazendo uma reflexão. Óbvio que jamais a gente vai conseguir entender exatamente o que eu queria propor, e achei que o cinema, a sala de cinema nos, nos ajuda, é é a fazer uma reflexão do que é uma criança negra dentro daquele espaço. O que é essa dor? O que é esse lugar? E a sala de cinema me permitia isso. Então, esse porão né, do navio, quem quem tiver a oportunidade de um dia ver esse filme na sala de cinema, vá ver, é é realmente uma experiência experiência profunda. Então, tinha esse momento, que era o momento da infância, aí tinha um outro momento que, para mim, me chamava muita atenção, que é conquistar a própria liberdade, reconquistar a liberdade. Como é que ele aprendeu a ler? Como é que ele aprendeu francês, inglês, latim? né? Como é que ele aprendeu a ler português? né, Então, tinha esse lugar que eu queria ver, eu, eu Jefferson, que... então foram essas opções, e, obviamente, esse homem, né, o um homem advogado, que já liberto, já homem livre, apaixonado por essa mulher, chamada Claudina, isso tem os registros, então tudo que eu estou falando para você tem registros, né? está escrito lá, tem tem documentação sobre isso. né? Mas aí tinha esse homem livre, que liberta pelo menos outras 500 pessoas, eu tinha que ver isso, e aí foi transformado esse momento do, do, do tribunal, é um caso que, na verdade, emblematicamente, são vários casos ali, né? do roteiro que a gente transformou em um caso, né? Obviamente, deveria... aí é a série que vocês estavam comentando, a série seriam vários casos, mas no filme é um caso que seria o segundo grande caso. O primeiro é de um cara que ele liberta ali, ganha uma galinha como pagamento. Aí ele chega em casa e a, a, a Claudina vem, né, vem buscar e fala meu, seus novos clientes, você já tem uma. E ele vai por um caso que é o tal do caso impossível, que ele julga impossível. E aí o o Santos fala, impossível, homenzinho. né? E aí aí tem esses três momentos, para mim, que eram emblemáticos, e aí a nossa costura foi em como é que isso se amarraria de uma maneira que lá no porão do navio a gente já vai entender, já tem toda uma premissa do final. Ficou ficou
1: excelente. Acho que esse, esse momento ali em que ele a professora Ligia, ela costuma falar, eu tive a oportunidade também de conversar com ela para a temporada que a gente fez sobre abolicionismo, e ela me faz, falou uma frase que me marcou para sempre, que, que ela disse que a primeira pessoa escravizada que o Luiz Gama se libertou foi ele mesmo. Exatamente. E ele foi o primeiro dos 500 que ele vira. Isso, para mim, foi muito forte. Eu acho que a, a escolha desse momento acho que foi, foi muito acertada. Né? E ele
0: fala isso no tribunal, no final do filme. né? Lá no, ele fala assim, Sim. eu também fui escravizado. Eu fui tratado como esse cara foi tratado. E ele está falando isso na frente dos dez fazendeiros brancos, cara. Falando isso pá, no olho dos caras. Tá? E na retórica, nesse lugar do, 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 do debate, da retórica. É... E aí eu vou voltar numa frase que você falou que é muito importante. É... E acho que era o que me tocava também. Era ver a contribuição de um homem negro mas do ponto de vista intelectual. A gente já viu no cinema brasileiro vários filmes, a gente já viu nas mídias em geral, né? não vou nem falar só do cinema. A gente já viu nas artes, já viu o filme sobre Cruz e Souza, já vimos filmes sobre a Chica da Silva, sobre o próprio zumbi, Aleijadinho, mas a gente nunca tinha visto um filme de ficção assim, né, para o grande público. Então, eu falo isso porque eu entendo a dificuldade dos meus colegas documentaristas. Tem um documentário belíssimo sobre Milton Santos, por exemplo. Mas pô, documentário é sempre difícil né, ter essa visibilidade merecedora que tem. É, mas, nesse sentido do grande público, é, a gente nunca viu a contribuição intelectual negra a gente nunca viu um filme sobre Beatriz Nascimento, sobre Lela Gonzalez, sobre Abidias do Nascimento. A gente não viu esses filmes. Eu Estou falando do filme de ficção, que é sempre o meu lugar. Eu adoro né, contar. Era uma vez, um homem, então, chamado Abidias do Nascimento. E aí você mostra o cara, deixa ele... O próprio Simonal, que ganhou um filme recente, o Musum que ganhou um documentário, deve virar filme. Mas a contribuição intelectual a gente nunca tinha visto. Aí você matou a charada, mesmo, Pô, é isso. É esse lugar que é a contribuição intelectual que a gente já viu dos, em vários filmes sobre Martin Luther King, em vários filmes sobre os Panteras Negras, sobre 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 Malcolm X, é, a própria aquele filme Estrelas Além do Tempo, né, das mulheres negras que contribuíram para que o homem pisasse na lua através da matemática, né? E a gente não teve essa história nenhuma, é zero, é zero. Então, eu, é, é, nesse sentido, para mim, é, eu, eu queria ter essa história do menino, do jovem e, e do homem, o Luiz Gama, para também estabelecer, talvez esse homem, o Luiz Gama, é o que toma mais tempo do filme, para mostrar essa contribuição intelectual né, sobre a escravidão. Mas é importante também essas facetas, esse homem multifacetado, que detonava o Dom Pedro, Dom Pedro II, esse cultuado na novela, né? Sim, <risos> mas, exatamente. O, 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 uma das questões do, do Luiz Gama com os fazendeiros é que muita gente queria acabar com, a, com, com o reinado é, e proclamar a república, mas nem todos os fazendeiros eram a favor da libertação do, 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 dos escravos, né? Então não, vamos, realmente Dom Pedro não pode mais nem né? então, então tinha esse lugar também de construção da luta do Luiz Gama com até com gente que, que ele considerava, que era considerado um aliado. É,
1: exatamente. E, e ele, ele tem uma mensagem, Luiz Gama... Quando a gente lê o Luiz Gama, isso também fica claro no, no filme, é que ele tem uma mensagem atual, né? A centralidade do argumento dele no, é. no, no, ali dentro do, do tribunal é uma centralidade, um argumento que cabe para aquele momento, mas cabe para o momento presente, né? É, ele é muito atual. Você é. sente isso? Você sente que você está fazendo um filme de época, mas que é para esse tempo? Que é um filme né, para o momento? Porque eu acho que ele, ele acabou caindo como uma é. luva no momento que a gente vive em, em termos de história, né?
0: É, eu acho que a gente leva tanto tempo, para mim, assim, o artista, né? E sobretudo nós, cineastas, é porque às vezes você compõe uma música, você grava a música amanhã e depois de amanhã você solta no Spotify e, pô, tá pronto, né, cara? como música que você leva um mês produzindo uma canção e está... O filme não. Né? O filme é um filme, algo que demora e tem toda uma preparação, uma produção. Ou seja, de 2014, ali a gente não tinha George Floyd, a gente não tinha esses casos. Óbvio que tínhamos. O que a gente não tinha, na verdade, era esse aparelhinho gravando a violência é contra os corpos negros. Quando esse aparelho é, começou a gravar e começou a postar nas redes, é, muita gente passou a entender o que é a violência sobre os corpos negros. Teve muita gente que passou a entender por causa da invenção do celular. <risos> Porque antes achava que não violência só lá nos Estados Unidos. Né? E tem gente que ainda acha isso, né que é um grande absurdo. Tem gente que, que, que se sentiu muito mais comovida é, pelo que aconteceu com o George Floyd, com toda a razão, né? mas que talvez não entenda que essa violência atinge nossos corpos no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, com o menino Rafael em Recife. Quer dizer, é é esse lugar que eu acho que que o filme foi ganhando uma atualidade, nem uma uma, uma urgência muito grande, né? a ponto de durante ó porque eu já vinha de um outro filme que era o M8 que é importante ressaltar que já tinha essa essas questões urgentes que me tocavam né que, que eu falei pô preciso sim. filmar sobre isso e preciso levar esse projeto para esse lugar da atualidade então já estava presente lá do, do, no, no M8 mas teve uma coisa que me convenceu muito sim durante a, o trabalho de produção do filme que foi quando esses atores chegaram, e eu sempre vou acreditar para eles essa, essa força, que quando eu vi o César interpretando o Luiz Gama, já nos ensaios, mas depois ali no tribunal, ele falava... Eu, eu entendia que o texto do Luiz Gama já era atual, mas eu sempre... eu sei, tô fazendo um filme aqui, né aqui é, cara? Isso é uma ficção. Tá? Por mais que ele fale coisas que estão lá no texto do Luiz Gama, é uma ficção. Mas... Chegou um momento que o César estava interpretando e, que sem querer, eu, eu acho que o César olhou para a câmera. De alguma maneira, ele ele passou o olhar dele, que a gente fala, passou pelo eixo da câmera, quando o ator está olhando assim, e aí, sem querer, ele passa o olho, olha para a câmera e continua sendo aqui. E aí aquilo me bateu de uma maneira tão forte que, em dois momentos ali no tribunal, eu falei, César, vamos fazer o seguinte... A próxima cena... Vamos repetir essa cena de novo, é, mas eu quero que você fale olhando para a câmera. Fala com o espectador. Esquece o elenco aqui agora, né? Os, toda a figuração, né? o juiz, o, o Heron Cordeiro, que fazia o Pedro, outro advogado. Olha para a câmera. Fala para a câmera. Né? E aí, tá? tudo pronto, tá, vamos rodar mais uma. Tá. Ação! Cara, quando ele começou a olhar para a câmera... Aí eu olhava assim do lado, lá para a Carol, que é a minha continuista, para os outros produtores. Porra, está grandão esse negócio. Aí tudo bem, é uma impressão que a gente tem no set de filmagem. Aí vai para a ilha de edição. Aí quando chega na ilha de edição, tá bom, vou experimentar aqui, vamos ver se dá certo. Então, e aí, cara, quando eu coloquei o trecho dele olhando para a câmera, e ele faz assim, Você! Você eu teria coragem? Cara, eu falei, isso funciona, funciona, cara. Isso é muito atual, todo homem. Né, a gente está falando sobre legítima defesa. Exato. Legítima é muito atual. Era isso é, é um material muito sensível para nós brasileiros, para nós brasileiras e brasileiros negros, para nós que vimos Marielle, né? Vimos a vivemos esse momento né é, do atentado de Marielle, a gente está no filme, a gente vê um atentado contra o Luiz Gama acontecendo e a gente vê como o Luiz Gama foi salvo da morte ali. E, 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 e o personagem interpretado pela Daniela Lornela, a gente vê, ela, ela faz o que ela faz, não vou dizer nada de quem não viu o filme, mas ela olha para a câmera ela quebra o que a gente né, um dispositivo que a gente tem no cinema que se chama de quebrar a quarta parede e, e no momento que o que o, que o José é é é liberto isso maior spoiler aqui mas enfim <risos> <Põe> um <pico. risos> mas o filme é muito mais que isso gente mas o, aquele momento também ele olha para é o final o último praticamente né, depois tem um plano que é um epílogo né da família tal tá? Agora estou dando tantos spoilers no filme aqui, mas <risos> o filme é muito mais que isso. Nossos atores e essa história é muito maior. O Luiz Gama é muito maior. É... E, 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 e eles olham para o espectador. E, e, acho... e nesse momento assim que a gente foi filmando, eu fui entendendo que o filme tinha uma possibilidade de se comunicar direto, que aqueles é como se aqueles personagens saltassem da tela e falassem com a gente diretamente. Eu senti que isso era possível, e eu filmei isso. E, quando fui editar, eu vi que realmente isso era possível, que o filme falava diretamente, não com todos os espectadores, nesse aspecto mais geral, mas falava com cada um. Se eu te perguntasse, se eu perguntasse para qualquer pessoa, o que que eu, que, por que, que depois que a pessoa atirou ali naquele filme, ela olhou para você? Provavelmente você vai ter uma resposta e cada espectadora vai ter uma uma resposta para aquilo. Por que, que esse tiro sai de uma mulher negra? Né? Porque ela é a pessoa a garantir a autodefesa. Né? Ela nos garante autô. Cara, então é uma série de aprendizados durante oh. o filme, cara, que só de só de relembrar
1: toda essa cena, eu fico arrepiado da cabeça aos pés, porque realmente é assim, é muito potente, assim, foi uma escolha muito acertada mesmo de, de fazer isso, de botar as pessoas olhando no nosso olho. Você sente isso? É, não, isso é
0: muito forte pra gente. Assim, e aí, por isso que eu falo assim: isso não é fácil para um ator fazer isso. Isso não é fácil, parece uma coisa simples, né? E não é. Tem uma gratidão imensa por essas atrizes e por esses atores que foram muito grandiosos, cara muito. Eles fizeram coisas ali que... que Eu vou dizer uma coisa que eu nem devia falar, porque dá a impressão que, que, eu não, que, que é uma quebra de autoridade. Mas, em alguns momentos, eles até me desobedecem, cara. Nesse sentido. Eu, eu proibi, por exemplo, o César Mello e o Ângelo Fernandes, que faz o Luiz Gama Jovem, e o Pedrinho, de sorrir. Porque, na minha cabeça, o Luiz Gama nunca sorriu. isso era o meu Luiz Gama. Antes do filme, Sim. né? Estou lá preparando os atores, tava uhum, falando, é. debatendo, né? cheio de ideias incríveis. Não, porque esse filme... Tá... Mas tem um negócio, gente, não pode sorrir. Aí me lembro do Ângelo Fernandes, quando ele conquista a própria liberdade, ele saiu sorrindo. Ele abre um sorriso, assim. E eu falava, Ângelo, não, cara, não pode sorrir. Não, disse, Pô, Jefferson, o Luiz Gama conseguiu, conquistou a própria liberdade, cara. Eu falei, não, não, o meu Luiz Gama, ele sai com um problema e não com uma, solu- uma solução. Porque ter liberdade é um problema, um grande problema. eu fala, porra! Não, né? É um problema, é... Lembro de uma fato. reflexão até, acho que do, do, do professor acho que João José Reis, né ele faz uma reflexão que é assim... No período da escravidão, nós, nossos antepassados negros escravizados, tinham roupa e comida e um abrigo. Quando vem o dia 13 de maio, a gente não tem mais, né? E aí você é visto como bandido, você não pode mais andar pela rua. Agora você é livre. Olha que cara. Até hoje, até hoje, um homem negro caminhando assim, cara, a gente sabe o que isso, o que isso significa para a juventude negra. Então, então, o, 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 o menino Ângelo saiu você fala não, não, não pode rir. Tá. Bom, aí, 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 o que eu estou falando da desobediência? Porque, obviamente, esse momento do Ângelo não entrou, ele saiu, ele sai realmente. Aí o Ângelo travou isso, interpretou aquele momento de uma maneira grandiosa, né? que só um, um grande ator como o Ângelo pôde trazer esse momento da liberdade, ele pegando os sapatos ali indo embora com, esse grande, com essa grande questão... Dono dele fala para ele também né, fala assim, mas você nem sabe o que que é liberdade e ele fala é isso que eu tô querendo saber é isso que eu vou descobrir né e ele sai ali mas aí o César lá na, na última fase do filme teve um momento que o César me desobedeceu cara ele simplesmente senta, é uma cena que ele está sentado na mesa tá a Claudina a mulher dele é a Mariana Nunes tá a Ana que é a Teca Romualdo, e está o menino a Jay Augusto, que faz o, o Benedito, o filho dele. E o filho dele está aprendendo a ler. E o Luiz Gama tá ali com o jornal e ele abaixa o jornal e dá uma olhadinha para o filho. E naquele momento, o César mexe um músculo aqui, cara, da boca, e ele abre um leve sorrisinho, cara. Que na hora eu fiquei, eu tô ali, né, cara, no monitor, eu falei: "Pô, já falei que não é para rir, cara, não é para não é para sorrir". E eu falei: "César, vamos fazer mais uma?". Eu bravo, né, cara, sério e tal, eu, quando eu tô ali no set, eu sou muito concentrada, eu fico sério. "Vamos fazer mais uma?". E acho que o César entendeu, né, da minha da minha contrariedade e Fiz mais uma com ele sem sorriso. Sem... Aí vou eu para ele Ilha de Edição. Fazer, né? Montar o filme. Cara, não é que o César estava certo. Cara? cara, o que pode ser mais lindo para um homem negro, com uma família negra, do que ver uma criança negra aprender a ler, cara? E aí tá, tá a cena está no filme, velho. Está lá, o lisgama. É uma coisa muito sutil, muito pequena, né? Acho que vale a pena voltar ali, quem já assistiu.
1: É é sensacional, é sensacional, porque... Você falou até do filme do Malcom X. Eu me lembro que eu vi esse filme muito criança. Minha mãe é professora de história também. E e eu eu vi ele bem criança, assim, o filme do Malcom X. E na minha cabeça de criança, o Denzel Washington era o Malcom X. Isso, assim, só depois eu fui... E eu, e eu fico pensando que, assim, como, como ele, ele se
0: parece muito com o Luz Gama. Ele se parece muito com o Luz Gama. É... Parece, parece. Cara, fisicamente, é... o César, não estou falando. Sem característica. O César, por exemplo, se eu não estiver errado, ele está de barba agora. Não sei se tem alguma live que ele vai fazer e tal. Enfim, precisamos armar uma live aqui também para falar com ele e para a gente ouvi-lo, que é sempre uma delícia ouvi-lo, tal, esse mergulho que ele fez. Mas a barba natural do César Melo parece com o um busto lá, o tal busto Sim. do Luiz Gama. Tem uma foto, deve estar no Instagram do César, ele embaixo do busto do Luiz Gama em São Paulo, no Lago do Aronso. Ele é igual, é igual. o Luiz Gama. É igual. E eu imagino que isso vai ficar na cabeça
1: de muita gente, de olhar para o César e, e ver o próprio Luiz Gama, sabe? Ele, Porque assim, a gente tem, a gente tem pouquíssimas fotos, tem duas ou três fotos do Luiz Gama, Sim. né? E eu acho que ele conseguiu realmente, acho que esse papel do ator de dar vida mesmo ao personagem, ele conseguiu assim com maestria, assim, conseguiu de maneira fenomenal. É.
0: Eu não consigo mais olhar para é. ele e não lo o Luiz Também não, cara, é um problema. Assim, yeah. Porque para mim, o César também, naquelas foram quase cinco semanas de filmagem, e, e, e o César entrou no personagem, né, cara? Ele entrou e então, eu, eu, eu tenho um costume assim eu vou lá, a gente prepara tal, mas durante as filmagens eu não me encontro eu não sou o cara de, ah, vou sair para jantar com o elenco depois de filmar, eu em geral dirijo o filme e vou para casa me concentrar para o dia seguinte vou cá aí filmo, 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 aí termino tem minhas reuniões de produção, olha amanhã vai chover então vamos ter que fazer outra coisa tem uma série de demandas que faz com que toda hora eu me recolha para me concentrar no filme então eu passei praticamente cinco semanas vendo o Lis Gama, convivendo com porque a gente na preparação eu convivi até com o César, né, antes de filmar. Mas quando a gente chegou em Paraty, eu passei a conviver com o Lis Gama se manifestando dentro do corpo do César, cara. E é muito comum para mim, né, coisas de diretora aqui, até vou dar um workshop de direção amanhã, eu, eu, eu passo a não chamar mais o ator pelo nome. Fala, Luiz Gama, é, esse take ficou bom, mas vamos fazer de novo, né? Dá para você entrar um pouquinho mais rápido e tá? tal. E eu ficava falando, aí, e aí, para mim, agora que o filme foi lançado, eu tenho essa dificuldade <risos> de é, é, imagina. Eu o um cara de Luiz, velho. Eu falo, o Luiz, eu falo, Ih, cara, é o César.
1: <risos> exatamente, exatamente. Eu acho que, eu acho que assim, o mérito todo aí de, de toda a equipe, a gente sabe que um filme ele, ele é um trabalho de muitas mãos. E é, é um mérito, assim, sensacional. E aí eu já vou, vou até te fazer a última pergunta, assim, eu sei que o papo tá gostoso, e quando a gente fala de Luiz é, Gama... Se não a gente vai embora. Dá vontade é de, de, de ir embora, né, cara? Continua falando. Vou falar sobre cada <risos> cena. E aí a pergunta que eu quero te fazer, que é aquela pergunta de quem terminou o filme, assim, desesperado, porra, acabou o filme, é saber o que que você tá planejando aí para o horizonte, o que, que a Buda Film está está planejando, qual o próximo tiro aí que a gente vai tomar, o próximo impacto cinematográfico que a gente vai tomar aí. A gente pode esperar alguma coisa aí para a próxima?
0: Pode, pode, pode. Eu, eu brin... eu, outro dia eu comentei um negócio assim, é, alguém comentou no, no Twitter, no, no Instagram, e aí eu fiquei todo preocupado, né? Assim, a pessoa falou, escreveu assim, pô, Jeff, você fez M8, agora fez o Gama, hein? E, e agora, velho? Falei, pô, eu tô com uma vontade de fazer Baby o Porquinho, né, cara? <risos> <risos> Para dar uma relaxada, né, velho? Pô. Mas aí o próximo projeto que eu devo fazer no cinema é, é um filme sobre a infância negra. Um filme, porque eu acho que a gente, todo esse período que a gente está passando, né, tão difícil de pandemia, tão difícil é de um governo e de uma luta da civilização contra a barbárie. Né? Contra, é, contra, é, enfim, toda vez que a gente fala da barbárie, ela atinge o povo brasileiro, mas a gente sabe que ela atinge, sobretudo, nós negros. E, sobretudo, as crianças negras. E eu tinha um projeto que era um curta-metragem, e que eu vou voltar a ele, e que já tenho parte dos recursos para fazer, estou reescrevendo nesse momento o roteiro, que é sobre a infância negra. Eu queria falar desse momento. Porque eu acho que, de alguma maneira, nós, a juventude negra, os homens negros, as mulheres negras, né, a gente tem ferramentas para fazer uma reflexão, a gente tem modos de descarregar a nossa dor, de fazer a nossa reflexão, de engolir o nosso soro e continuar caminhando, né, não esmorecer. Mas as crianças negras não. As crianças negras, né? E muitas vezes é tirado esse sonho, é combatido esse sonho da criança negra, né? Porque os pais e mães negros estão ocupados. Quando se tem o pai, quando se tem a mãe, né? Às vezes não se tem nenhum nem outro. É... Enfim, eu queria falar desse lugar. Né? Eu queria falar disso, queria ficar nesse lugar, né? Parar. Um... E aí eu fiz um filme sobre um jovem, né? Que era o Maurício. Cotista em medicina, fiz agora sobre um homem negro, tudo bem, que ele lá de trás, né, lá do século XIX, que é o Luiz Gama, outro homem, né? e agora eu queria falar do menino, do menino negro. queria parar e ficar só falando dele, emocional, obviamente, né? acho que é um lugar da emoção, mas é um lugar, sobretudo, da da reflexão. Enfim, queria falar disso. Esse é o o meu próximo projeto. E aí, como eu disse que eu tenho essa vida meio Luiz Gama, né? multifacetado, né? Então, eu vou dirigir a próxima, sou um dos diretores, da próxima novela das seis, na TV Globo. Uma novela da Alessandra Poggi, que é a autora, uma novela do diretor artístico, Luiz Henrique Rios, e eu sou um dos diretores dessa novela, tem um núcleo muito importante ali, é, negro, a novela se passa entre os anos 30 e os anos 40, nesse período do Getúlio, do ditador Getúlio, né, tal, né, as tentativas de Getúlio, né, uma novela que diz muito sobre o nosso tempo, né, sobre esse momento, uma novela chamada Além da Ilusão, em que eu tenho também, eu, eu, eu já há algum tempo eu tenho é, podido aprender dentro da da, da TV Globo ali, é, né É muito grande. Então, para mim, tem tem sido esse aprendizado de falar com o nosso povo pela TV aberta, entender e aí ter esse feedback, como é que tem sido, né? E e, e a telenovela tem esse lugar, ainda tem, muitas vezes por bem, muitas vezes por mal, né? Ainda tem esse lugar muito importante na vida dos brasileiros, né? As emissoras de televisão aberta, né? Record, a Band, as TVs educativas, a, a TV Globo, né, que é maior de todas, assim. Então tem tem esse lugar da TV aberta, ela é muito forte. O, o, os debates que se travam na TV aberta se popularizam de uma maneira muito muito forte, né. Basta a gente lembrar do último Big Brother Brasil, o que que aconteceu? O tamanho disso, né? É, então é, é eu tenho esse aprendizado, assim, né? Como, como fico ali também exercendo a minha profissão de diretor. É, mas também fico muito feliz de poder ter essa outra vida de produtor independente, onde aí sim eu posso encher o Pela Jaca aqui cara, <risos> e, e mandar ver. Cara. Cara, a vida é difícil, mas é, é, é um exercício é um privilégio poder ter esse exercício como artista.
1: Cara, e sorte a nossa, que sorte a nossa que a gente pode ter... Vo... Ess, essas, duas, né? essas duas facetas do mesmo Jefferson D, e aqui eu te agradeço também pelo seu tempo, eu sei que a vida é corrida, não deve ser fácil, tá, todos esses pontos aí, eu imagino que seja uma loucura, mas mesmo assim você foi, assim, de uma generosidade ímpar, gostei muito, e assim, para mim eu não preciso nem dizer que é um privilégio muito grande de poder ver um filme como o filme do Luiz Gama e depois ter o privilégio de trocar ideia com o cara que dirigiu <risos> o filme, isso aí é. Porra, pouquíssimas pessoas aí no Brasil estão tendo esse privilégio.
0: Não, é, mas olha, eu, 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 eu. Como eu te falei, Tiago, eu acredito. Para mim, tudo que aconteceu no filme é desse grupo mesmo, que é um quilombo audiovisual que a gente fez para fazer esse filme. E a minha gratidão imensa esse nosso Luiz Gama, que também atende pelo nome de César Mello. <risos> Mas ao Tiganá Santana, que fez a trilha do filme, a Virgínia Rodrigues, que cantou no filme, a Mariana Nunes, a Dani Ornelas, ao Ângelo Fernandes, Teca Romualdo, a todos os figurantes do filme, cara. São muitos figurantes. Se vocês assistirem o filme, vejam os créditos finais. É muito ao quilombo do Campinho, lá de Paraty, a cidade de Paraty, que, cara, entregaram de uma maneira... É, tudo, tudo, tudo assim de uma maneira muito sincera para o filme. O filme está chegando agora é, praticamente um mês depois. Eu achei que isso ia acontecer mais para frente, mas ele foi selecionado para o American Black Film Festival, um dos eventos de cinema negro mais importantes do mundo é, nos Estados Unidos. É um festival que credencia para o Oscar. Isso é muito importante, né? Que o American Black Film Festival, o vencedor desse festival está automaticamente credenciado a se inscrever no Oscar e ao BAFTA. O BAFTA é o Oscar em inglês. Então, assim, eu estou muito feliz. Foram dez produções do mundo inteiro e selecionaram oito americanas e uma da África do Sul e nós lá falando língua portuguesa, os pretos brasileiros marcando a, a presença ali com realizadores e realizadores importantíssimos no mundo, um festival que já revelou muitos diretores, é, inclusive acho que o diretor, o Ryan Cogler, né, que, que é diretor de Pantera Negra, passou também por esse festival, é, é um festival de muita reflexão, de muita política e de muita obra importante. E a gente está lá em novembro, Doutor Dr. Gama, eu esperava que fosse só o ano que vem, né, tá? mas isso demonstra que, que nossos irmãos norte-americanos estão interessados, no que o doutor Gama tem a dizer. Isso é muito importante. Né? E que o filme tenha essa, essa vida longa e que ele chegue a quem tem que chegar, de fato. Eu Estou muito feliz com o cinema, o filme continua em cartaz, estou muito feliz com o Globo, Play, mas, sinceramente, como eu te disse, o meu sonho mesmo é que ele chegue na TV Globo, na TV aberta, para que todos os nossos irmãos do interior do Brasil possam conhecer o Luiz Gama, esse cara importante. né? Eu falo o cara porque tem uma intimidade agora. Né? <risos> mas esse homem tão importante da nossa história e que a gente não sabia que ele existia, mas ele tava, tava aí o tempo todo. E que bom que esse ano... É o ano de Luiz Gama, né? Tanta coisa importante acontecendo. Que a gente leia mais a obra do Luiz Gama. Obrigado por esse momento, Tiago. Obrigado por esse por essa, essa manhã-tarde aqui. De 2021, muito obrigado pela sua companhia. Valeu,
1: oh, Jefferson. Olha, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Eu gostei muito do papo. Eu, 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 não vi, eu não vi na sala de cinema, porque sou do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro não, não, está, não está fácil com, com a pandemia. E, mas assim, eu terminei assim, em êxtase, cara. Eu terminei em êxtase o filme e, e com muitas coisas para falar. E pensando, cara, eu preciso de alguém para conversar e aí conversei <risos> com a comunidade aqui do, do podcast e agora tendo a oportunidade de falar com você para mim. É excelente, excelente mesmo. E assim, ó, vida longa, vida longa ao Jefferson Day, todos os projetos aí que você tem aí na, na cabeça. Maravilha. E eu espero ainda ver muitos, muitos outros longas, novelas e, e tudo que tem mais para sair dessa sua cachola aí, a gente quer consumir. Maravilha.
0: O filme é... é... Enfim, tem um recado no filme que às vezes a gente não... não... Não, não consegue ver, porque quando começa os créditos finais, a gente desliga o aparelho, né? a televisão. Tá? Mas tem um recado que está lá no final dos créditos do filme. Lá no finalzinho, no finalzinho da play, porque, em geral, é, no Globoplay, você dá play quando acaba o filme já começa a propaganda é muito, de um outro, uma é. outra sugestão. Mas a Pet, pega o seu controle remoto, procura lá e, e veja os créditos até o final. No finalzinho do filme... Quando faltar mais ou menos um minuto ali, dá aumenta um pouquinho o volume da sua televisão, do, do, teu, do teu fone, do teu computador. É, assim como no, nos filmes da Marvel tem um recado muito importante do nosso elenco, muito importante. E eu não vou falar qual é. Esse spoiler eu não vou dar não. <risos> então deixa aí, deixa aí no ar para quem. É, quem, quem já viu vai
1: ver de novo. Eu, inclusive, vou assistir, reassistir com todos esses insights é. que a gente teve aqui na nossa conversa.
0: É para é, é é é se ver e, principalmente, para se ouvir. Então, pode colocar bem alto para o vizinho aí da tua casa ou para quem está lá na cozinha Todo ouvir. mundo ouvir. É um, é, um, é um recado do nosso elenco. Cara, vai, vai... lá. Valeu, valeu, Jefferson só, olha...
1: Muito bom mesmo, muito obrigado. E espero te encontrar por aí, fim de pandemia, a gente poder se abraçar e trocar afetos reais, né? não só virtuais. Valeu. Muito obrigado mesmo. Valeu.
0: Saúde a todas e todos e todos. Valeu. Beijo.
1: Tchau, tchau, querido. Esse podcast é uma produção história preta, com distribuição da Rede B9 de podcast. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra Preta. Gerência da comunidade, Carolina Ferreira. Identidade visual, Raimundo Brito e Estúdio Duna. Trilha sonora é da Blue Dot. Eu sou Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por
0: ouvir e até a próxima.